1: Bienvenidos, bienvenidas.
0: Esto es Escuadra de Plata.
1: Hola, a tal saludos, bienvenidos, bienvenidas a la entrega 97 de Escuadra de Plata. Hoy entrega especial, análisis de lo que ha acontecido esta primera vuelta en segunda división o en la Liga. 1, 2, 3. Que nos deja a un levante histórico. Un levante de récord. Uno de los mejores líderes de esta primera vuelta en la historia de la segunda división. Luego lo, lo analizaremos y rebasaremos todo. También nos deja muchos récords individuales de equipos que están ahí arriba. Por ejemplo, del Girona. Que busca a la tercera. Parece que podía haber vencido ese ascenso a primera división claro que tampoco se va a poner nada fácil el Getafe de Bordalás que también marca unos números espectaculares tan espectaculares también como los números del club deportivo Lugo que cierra una primera vuelta con su mejor clasificación histórica en segunda división números muy buenos los de Lugo de Luisera San Pedro y claro hablaremos de cosas buenas de equipos revelación y equipos recién ascendidos que están haciéndolo espectacular como Cádiz, Reus Deportivo o Sevilla Atlético y también la otra cara de la moneda. Equipos que se han pegado una un batacazo absoluto en estas primeras 21 jornadas. Córdoba, Real Zaragoza, Almería, Mallorca, Rayo Vallecano, Onastic, Colista se han dado de bruces pero buen golpe que se han llevado estos equipos y sobre todo pintan muy mal las cosas muy feas pintan las cosas en algunas de estas ciudades porque hay equipos como el Córdoba que ha perdido 13 puntos respecto al Córdoba de José Luis Oltra casi nada eh. todo esto lo repasaremos y analizaremos al detalle todos los datos históricos y todos los jugadores importantes. En un debate. Y tampoco queremos dejar de lado. El mercado de fichajes. Que se sigue moviendo. Y el equipo que más a estar reforzándose. Es casualmente. En estos días. La Unión Deportiva Almería. Hablamos de equipo almeriense. Está muy tocado. Parece ser que. Alfonso García. Presidente de Almería. Ha empezado a tirar de talonario. Y ha dicho venga. Aquí hay que reflotar la situación Y esto no puede quedar así Almería 1 Córdoba, Real Zaragoza Oviedo, todos fichan, todos se mueven Y todos buscan Y ojo, ya avisamos El que no busca Y está confirmado ya, es Claudio Barragán Destituido Del banquillo Del club deportivo mirandés Solamente ha durado un mes Uno, eh Y ojo os explicaremos todos los detalles des, del desencuentro entre Mirandés y Claudio Barragán, porque ojo, no es una destitución al uso, así es que lo contamos en breve. Con todo esto y mucho más, arrancamos este programa 97 de Escuadra de Plata. Y Vas a entregar 97 Cuento con la colaboración de Jaime Mora y Twitter J Mora Vallejo Buenas Jaime
0: Muy buenas Felipe
1: Y si les parece Vamos a comentar brevemente Y antes de analizar todo esta primera vuelta Esa marcha De Claudio Barragán al frente del banquillo del Club deportivo Mirandés Que seguramente se vaya a vender como una destitución, por bueno, pues por los malos resultados, ¿no? Que está atravesando. y que lleva cosechando el conjunto de Miranda de Ebro. Recordemos que el mirandés sigue en puestos de descenso. A uno de la salvación. Pero que los motivos reales. Mmm, más que un cese. Es una. Bueno, es una baja voluntaria de Claudio Barragán. El técnico mmm, ha dicho, o le ha dicho, o le ha propuesto a la directiva del conjunto burgalés que no quiere seguir al frente del mirandés. No cree en el proyecto de este mirandés y sobre todo no cree por la directiva. Porque el técnico ha pedido... Durante todo este mercado invernal... Una serie de fichajes... Que... Bueno... Unos fichajes que no han llegado... Y que no se espera que lleguen... Parece que la directiva del conjunto... De Miranda de Ebro... Pues tiene otras pretensiones... Antes que... fichar los jugadores que pedía... Claudio... Por tanto... El técnico ha dicho... Mira, para seguir con esta situación... Dios si ustedes no me dan fichajes Yo lo siento pero De este proyecto me aparto Por tanto Se venderá como una institución pero no Realmente es una dimisión A través de un acuerdo Entre ambas partes por así decirlo Por tanto Claudio Ibarragan No pondrá muchos impedimentos Para dejar el Mirandés Y tampoco podrá muchos impedimentos A la hora de cobrar su finiquito Apenas va a costarle Un muy caro, por así decirlo El finiquito mirandés No va a cobrar la totalidad del sueldo y, y se conformará Con cobrar este mes Que ha estado al frente Del club O al frente de, del equipo De Miranda de Ebro Por cierto, el sustituto Y quizás pueda ser hasta final de temporada A no ser que el mirandés Mueva ficha Que... Parece ser que poco probable, por lo menos es dos partidos, va a ser el segundo, o el que es de Carlos Terrazas. Javier Álvarez de los Mozos. Y bueno, mira, vamos a hablar con el Mirandés. Antes de empezar todo, eh, Jaime. Quizás el problema del Mirandés, desde mi punto de vista, por mucho que los resultados no lo hayan acompañado, el proyecto no haya sido muy elocuente, y seguramente por mucho que pese Miranda de Ebro, creo que el mayor error del mirandés fue destituir a Carlos Terrazas. Es verdad que Carlos Terrazas no ha tenido unos grandes hombros con el mirandés, recordemos, llegó a descender deportivamente, aunque gracias a ese descenso administrativo del Real Murcia consiguió salvarse, pero bueno... Proyectos humildes Proyectos con poco dinero Reinventándose todos los años con fichajes Con hasta más de 12-15 fichajes eh, De una atacada Yo creo que al final mmm, eh, No sé qué me será Jaime Pero para mí La destitución de, de Carlos Terrazas Ahora hace un mes Creo que fue o ha sido El principal error Esta temporada del Mirandés
0: bueno, los resultados no estaban siendo buenos y en este fútbol actual lo que primero se cambia cuando las cosas no funcionan es el entrenador. Lo que el fallo es haber negociado con Barragán y o no negociaron bien o no están cumpliendo con, con lo que le habían prometido y por eso abandona el club. Y es lo peor que le puede pasar a un equipo que tenía Carlos Terrazas, luego apostaron por su segundo de forma interina mientras está buscando otro entrenador, ficharon a Barragán, que revolucionó un poco el esquema y cambió un poco el estilo de juego del equipo. El equipo jugó algunos partidos buenos, pero perdió otros importantes. Y ahora, poco después de haber implementado este cambio, vuelven a lo anterior y veremos cómo, cómo acaba esto. Pero no creo que sea la mejor gestión de un equipo que está en dificultades y que tampoco cuenta con, con grandes cantidades de dinero para salir al mercado y reforzarse como sí si cuentan algunos de sus rivales. Así que la gestión está siendo mala, veremos si al final acaban enderezando el rumbo, pero es verdad que Carlos Terrazas no les iba a abandonar si las cosas no iban bien. A lo que me refiero es que Carlos Terrazas conocía ya bien el mirandés, era un... un un entrenador de club que sabía lo que tenía y yo creo que a lo mejor en esta situación sí que no se hubiera uh, enfadado o, o haber puesto en duda a la directiva por incumplir la, las promesas. Veremos cómo acaba, pero no creo que sea la, la mejor situación para un equipo en problemas. Bueno, pues fueron
1: 124 partidos que estuvo Carlos Trazas al frente del Mirandés, más de tres temporadas, casi en la cuarta... Mucha trayectoria de Carlos Terrazas. Y... Problemas para el mirandés. Esta temporada, aunque presentaba las cuentas con el mejor presupuesto de su historia. Con más de 7 millones de euros. De presupuesto casi 8 si no me equivoco. Pero dura. Se puede hacer. Y muy larga se le puede hacer incluso. Esta segunda vuelta a un mirandés que si no ficha... Hemos visto que va muy justito y va muy limitado. Y ahora, si sí, nos vamos a... a análisis a la profundidad, a la tertulia. Y un equipo que no necesita fichar. Un equipo que no necesita. Bueno, pues tener un mayor fondo de armario. Porque ya lo tiene. Es el Levante Unión Deportiva. Flamante líder. Líder sólido. Líder titánico. Líder de récord. El, el Levante. Que ha firmado la mejor primera vuelta. De su historia en segunda división. Con 46 puntazos. ¿eh? Superando. A, a aquel Levante de, de Manolo Preciado. Que en la 2003... 2004 consiguió 38 puntos y era segundo al finalizar la primera vuelta con líder, con el Sport de Gijón y que al final de aquella temporada ascendió a primera división con, acabando primero con 79 puntos un levante de récord aquella temporada con Preciado y que Muniz está, vamos, está pulverizando todos los registros de aquel levante que acabaría ascendiendo, ¿no? Pero ya no solo los registros de Preciado los pulveriza Muniz, sino que ya pulveriza registros históricos este levante en toda la historia de la segunda división. Este levante de la campaña 2016-2017 es el segundo mejor equipo de la historia en segunda división. Al finalizar la primera vuelta, solo superado por bueno por aquel meteórico Elche Club de Fútbol que de la temporada 2012-2013 acabó las, tras 21 jornadas con 49 puntos casi nada eh y el De Muniz empata con el Real Betis de la temporada 2010-2011 que acabó también esta primera vuelta con 46 puntos por cierto ni que decir tiene que Elche y Betis Acabaron ascendiendo a primera Y lo hicieron como primeros Ahora mismo el Levante Pues bueno, pues con 46 puntos Le está sacando 7 puntos al Genoa que es segundo Y sobre todo, lo más interesante de este aspecto Le saca ya 11 puntos Al Getafe, que es el equipo que marca la frontera Entre el ascenso directo y el playoff La verdad es que este Levante que hablando ya en términos deportivos, ha sabido reinventarse tras una decepcionante pues, temporada en primera división, donde recuerdo que se fue el, el año en el que se invirtió más dinero en fichajes, recordemos el fichaje, por ejemplo, de Giuseppe Rossi, que al final tampoco funcionó, y que al final Levante, pues, le dio un lado de cara totalmente al equipo, solo mantuvo algunas piezas, por ejemplo a, a Pedro López o a, o a Morales vale, y en cambio también se mm, se reforzó con jugadores que han estado cedidos que eran su, de su propiedad pero han estado cedidos en segunda división y que al final, por ejemplo m, hablo del caso de, de Ruggia Martí y de Jason Remeseiro que han formado quizás una de las duplas más temibles y más goleadoras de esta segunda división y además como decíamos, lo hemos dicho en muchos programas, eh, también le confiar en un entrenador con una experiencia muy buena en segunda división como es Muniz, o confiar en jugadores y en bloques de de segunda de la categoría y conocedores de la categoría y también de bloques sólidos como por ejemplo de la agrupación deportiva Alcorcón, el defensa Chema Rodríguez o el centrocampista Nacho Insa. Jaime, este Levante que pulveriza récords y lo ha hecho desde la inteligencia, desde la planificación deportiva con tiempo y al final los frutos, desde luego, están dando resultados.
0: Sí, hay que ver que en comparación con otros equipos que bajaban de primera y se iban a comer el oro y el moro, el, el Levante sí que ha cumplido. Ha sabido adaptarse perfectamente a la categoría con fichajes muy inteligentes y, y sacando... ...todo el jugo a jugadores que tenía cedidos... Y que, ...y que ahora en segunda se han revalorizado... ...el caso de Rouget es espectacular... ...un delantero que había tenido problemas con lesiones... ...y que podría ser que, que no volviera a rendir a, a un gran nivel... ...y este año se está saliendo... ...y luego no has comentado el fichaje de, de campaña... ...que para mí es de los mejores mediocentros de, de la categoría... ...que está rindiendo a un nivel espectacular... Y que son para mí las dos piezas que destacan más de un Levante que se nota que es un equipo que está muy bien trabajado, que uh, sabe perfectamente a lo que juega, sabe cuáles son sus virtudes y las aprovecha al máximo. Son muy sólidos, uh, solo han encajado 14 goles y eso es diferencial una categoría tan igualada y eso también sorprende que un equipo... Destaque tanto en una segunda que cada vez está más igualado, que es tan complicado ganar partidos y el levante ha conseguido adaptarse a la perfección y, y habría que estar loco para no apostar dinero y decir que, que el levante va a ser el, el que uno de los equipos que suba primera porque se antoja muy complicado ver a este levante pinchando y perdiendo esta racha que ya no es racha porque ya es habitual. Cierto, se me había
1: olvidado campaña, el antes del Rodríguez de y campaña, aparte de Muniz. Se me olvidó, y como decíamos, eh, Rougier y Jason, dos, la pareja, 19 goles entre ambos, 13 Rougier y 6 Jason, que prácticamente de los 30 goles que ha marcado el Levante, que por cierto es el segundo equipo, bueno, segundo equipo empatado con varios más goles de la categoría, solo superado por los 35 el Girona, pues prácticamente vemos que de los 30 goles, 19 corresponden, a la dupla Jason Rugger prácticamente el 65% de los goles del Levante pasan por sus botas y luego también, claro, luego esta campaña que si no lleva, lleva si me equivoco 3-4 goles a balón parado que cuando muchas veces los recursos futbolísticos fallan, pues el Levante tiene, tan, tiene tal cantidad de recursos que es que es prácticamente imposible meterle mano, y decías 14 goles, que es que se ve es que el Levante es el equipo menos goleado de la categoría cuando tú te encuentras que tienes un equipo muy poco goleado que encima arriba tienes pólvora pues es que el Levante tiene todos los ingredientes para ascender y, y si siguen estos números pues seguramente en el mes de, de marzo-abril pues prácticamente puede ser casi matemático que el Levante esté en primera división y siguen estos registros que, que por ahora parece que el Levante los va a mantener tuvo una, un pequeño traspiés, una mala racha, pero tuvo mala racha de juego, pero aún así el resultado lo siguen acompañando. espectacular, la verdad, este Levante de Muniz y vamos a pasar ya de del Levante a otro, a su perseguidor al Giona Fútbol Club, que parece ser que en Camp Girona se han propuesto Pues Esta vez sí Conseguir el ascenso a, a pre División Yo creo que ya el Girona se ha quitado las máscaras Ya lo dice Machín Dice la humildad la humildad sí Humildad toda la que quieras Pero en Girona saben que este año sí o sí Tiene que ser el año el ascenso Llevan ya esta va a ser Llevan ya dos temporadas que se han quedado Mira, con la miel en los labios y quieren cumplir el dicho de que la tercera va la vencida y este año el lleno se ha reforzado espectacular, ya no solo a principio de temporada, por ejemplo con la vuelta de exjugadores eh, como Cifu o como Franz Andaza y también con incorporaciones eh, perdón, y Ramalo si no, si no me quiero equivocar no y también con incorporaciones de peso, como es la de Portu, que para mí fue de los mejores jugadores de la pasada campaña en segunda y, y con un bloque muy bien armado, tanto en defensa como en un centro del campo que también para mí es de los mejores de se, de segunda. Ese Alex Ganel, Pera Pons y cristian Portu, espectacular ese tridente, que si le sumamos a Sebas Coris en un extremo y a Dai Benítez en otro extremo, Hacen de un equipo muy explosivo Que ha sabido También hay que decirlo, mantener El bloque y ha sabido Mantener a un Pablo Machín que sin duda a, Sin lugar a dudas Para mí es el mejor entrenador o para mí yo lo podría Calificar como el mejor entrenador De la historia del Girona Un Pablo Machín que ha confiado en ese Sistema de 3-5-2 O 5-3-2 Cada uno con el que llamarlo, dependiendo de los carrileros donde los queramos poner pero que ha sido confiar en un estilo de juego lo decía Machín casualmente la, la, hace dos semanas tras ganar en Zaragoza Que el Girona tiene una idea y la mantiene y al final pues los números lo dicen este Girona es el mejor Girona de la historia en segunda división con 39 puntos al finalizar esta primera vuelta supera los 38 puntos conseguidos también por matching en la campaña 2014-2015 aquella famosa del Lugo y también supera al Girona que con 38 puntos acabó la primera vuelta en la temporada 2012-2013 por aquel entonces era Rubí el entrenador y recordemos aquel Girona que se, también se quedó a las puertas de, de la censura a primera y cayó en la final del playoff ante la Unión Deportiva de Almería. Jaime, Girona, juego, velocidad, desmarque, creación, pegada, gol, defensa. Hablamos del Levante, que lo tenía todo, pero yo creo que el Girona no tiene tampoco nada que envidiar
0: al Levante. No, aquí además lo que, lo que se ve en el Girona es el, el progreso con el, con el paso de los años que el equipo ha ido creciendo a pesar de, de perder a jugadores importantes, pues cada año ha sufrido bajas notables, pero el, el bloque, sobre todo la idea. A mí lo que me convence del Girona es la idea de, de juego, el tener a, a Pablo Machina al mando y, y que apueste por su, por su fútbol y, y por tener las ideas claras. Y una de las cosas que más me gusta de, de este Girona, que parece haber madurado, es el saber interpretar los ritmos de, del partido y saber en cada momento lo que tiene que hacer. A mí, por ejemplo, ahora recordando el partido contra el Zaragoza, estaba sufriendo en la Romareda con una primera parte en la que el Zaragoza empujaba y supo aguantar y luego aprovechar el, su acierto y estar arriba y al final llevarse el partido con comodidad. Es un Girona que a mí me parece más maduro, que el arrancó un poco dubitativo pero que ya se han puesto arriba, va a ser complicado oh, quitarles de la zona alta que, que no acaben en playoff porque los veo un equipo muy, muy serio, que además se está hablando de, de, de refuerzos de nivel, que, que el Girona también dispone de esa capacidad económica que no es solo juego, sino que también tiene jugadores de nivel y posibles refuerzos interesantes y veremos. El gran problema del Girona es, es, es que los otros hay otros equipos que están rindiendo a un gran nivel, sobre todo el Getafe, que parece el, el, fiel, el, el seguidor que tiene más opciones de quitarle esa segunda plaza que este año sí, parece que el Girona apuesta fuerte por ello. Y lo que yo también estoy convencido, y en Girona he podido hablar con, con seguidores del Girona, y es que Saben que no quieren arriesgarse al, al playoff. Saben que lo tienen que hacer por ascenso directo, que en el playoff ya han tenido demasiada mala suerte, se podría decir, o que se han quedado con la miel en los labios y que quieren hacerlo, pero quieren hacerlo con ascenso directo y dejarse de sufrimientos, que dos años seguidos es, es demasiado para ellos.
1: Sí, desde luego, y más, Uf, son demasiados. Ya sería... Eh en caso de llegar esta temporada al playoff, esta sería su cuarto playoff, recordemos que iba ya dos de forma consecutivas y como recordábamos también ese Girona con Rubí de la 2012-2013 que también se quedó en playoff en la final ante la Unión Deportiva de Almería, y sí, el Girona es que hablamos de fondo de armario también del Levante, pero es que el Girona tiene un fondo de armario increíble, tiene eh, recambios para todas las posiciones e incluso hasta se habla que en estas, en estas próximas semanas, antes del cierre del mercado de fichajes, incluso todavía tiene frentes abiertos. Ya recordamos el frente chuli Rubén Sobrino, pues parece ser que incluso ahora puede incluso abrirse a un que La verdad es que el chilena tiene capacidad económica y también capacidad para tener un fondo de armario. Y claro, vámonos a por el otro. Yo creo que si hay un equipo que puede romper eh, ese posible sueño histórico, ese ascenso a primera división del Giona, es el Getafe de, de José Bordalás. Realmente es que también es espectacular, ¿no? A su manera. El levante mmm, récord. El Giona récord. El Getafe también llamaría récord, espectacular, José Bordalás. Porque es que mmm, es imposible hablar del Getafe de esta primera vuelta sin hablarlo de José Bordalás. Yo ya no llamaría Getafe, yo lo llamaría como Bordalás Team. Porque gracias a José Bordalás, por muchas críticas que se le hayan tenido al técnico alicantino, el Getafe le dé mucho. Llegó Bordalás, el Getafe está hundido, está en descenso... Snyder se fue con 6 puntos... ...de repente Bordalás... ...pum... ...coge Bordalás al equipo... ...y el Getafe... ...arriba... ...14 partidos de Bordalás... ...y 29 puntos... ...del Getafe... ...8 victorias... ...5 empates... ...y una... ...única derrota... ...casualmente ante el Colista... ...ante el Nastic... ...y decíamos... ...el Getafe que ha pasado... ...de ser vigésimo primero... ...con Snyder ...a ser tercero con Bordalás... Jaime Bordalás, mmm, buah. los adjetivos a Bordalás son interminables. Un ascenso con el Alavés, va a luchar por ascender con el Getafe. La verdad es que se, ap se presenta apasionante, no esta segunda vuelta con Levante, Girona y Getafe, como parece ser y creo que puede ser así como los tres equipos que luchen por el ascenso directo.
0: Sí, sí, queda una segunda vuelta muy interesante. Ahora, hablando tanto de Bordalás, lo sorprendente es que ningún equipo hubiera confiado en él después de sus grandes, su gran campaña en el Alavés y que lo estaba haciendo muy bien en el Alcorcón. Sorprende que en el inicio de campaña, que ya sabía que, que Pellegrino iba a entrenar al Alavés en, en primera división, que ningún equipo apostara por él, porque parecía una apuesta casi segura, y se ha confirmado que sí que es una apuesta segura, que puede estar más a favor o en contra de, del estilo de juego y de, de la forma de ser de Bordalás, pero sí que te asegura carácter a, y que en segunda es un, una cosa muy necesaria. Veremos cómo evoluciona. También ha tenido la suerte de contar con una gran una gran plantilla. A mí Jorge Molina está siendo el delantero que necesita un equipo de segunda para estar arriba y luego también tiene jugadores diferenciales como son Álvaro Jiménez y luego Alberto que está que le ha quitado totalmente el puesto a Guaita, que busca una salida en el mercado de invierno y veremos cómo, cómo evoluciona este Getafe, que es un poco al estilo del, del Levante, un equipo no tan vistoso como el Girona más curtido, que tira de unas cuantas individualidades y veremos cómo evoluciona pero es verdad que el Getafe parecía muerto de la mano de Snyder y con Bordalás ha renacido y está en la zona alta y veremos hasta dónde llega este Getafe Es lo que ha
1: renacido, ¿no? porque había jugadores en el Getafe que bueno parecían que no reaccionaban el equipo estaba muy hundido tanto deportivamente como psicológicamente no salía nada, el Getafe no jugaba nada y bueno, no está haciendo unos partidos muchas veces espectaculares pero sí que está siendo muy sólido el Getafe, y eso que se le pide a un equipo aguerrido en segunda, ser sólido atrás, empezar construyendo atrás, y luego claro si, si por tanto tienes a jugadores como Álvaro Jiménez eh, Portillo y sobre todo el evaluarte arriba como es Jorge Molina pues, ¿qué más le puede pedir ¿no? a este Getafe? Que, como hemos dicho, mejora los números del último ascenso del Getafe de, de Yusuribe Uribe a primera división. Por aquel entonces, Yusuribe acabó la primera vuelta con 33 puntos y séptimo clasificado. Y este Getafe de Bordalás tiene 35 puntos y es tercero. Veremos si los números lo mantiene Bordalás o por pues si el contrario, pues bajan. Decimos que si mantiene me números guardarás. va a tener que ir a rebufo el Giona porque también Giona tiene números espectaculares cómo no y esto por la parte de arriba y me gustaría en esta parte de arriba incluir dentro de los tres ya fuera del bloque de los tres equipos que luchan por el ascenso directo me gustaría incluir a un equipo a un equipo gallego al Lugo que aunque no está luchando por acceso directo, pero sí que está en playoff y también un Lugo que ha marcado o marca récord personal en segunda división para mí marca su mejor pena vuelta en segunda es verdad que en puntos iguala con el Lugo de la pasada campaña con Luis Milla pero este Lugo de San Pedro para mí es mejor. O por lo menos la clasificación lo dice. Porque marca más goles. 30 goles lleva el Lugo. Mira, también encaja bastante es el de San Pedro. Es un sistema compensado. Pero el técnico de Vila García de Rousa. Que ha llevado al Lugo. A tener su mejor clasificación histórica en segunda división. Al finalizar la primera vuelta. Sexto clasificado. En playoff un Lugo que ya es la que pasa la campaña tuvo cambios profundos tanto en la presidencia no esa presidencia tan conflictiva de tino saques y también cambios profundos con la marcha de quique setién pero que bueno jaime la filosofía lucense sigue manteniéndose que con milla ahora con san pedro fútbol de toque con carlos pite y joane en, en la sala de máquinas y esta temporada arriba nos ha sorprendido quizás un jugador que es goleador pero no, no estaba acostumbrado a marcar tantos goles José Lu se ha nombrado el solo, junto por ejemplo con Ortuño o Ruggier a ser uno de los mejores y los números dicen goleadores de la categoría ah, y ojo por cierto que no se me quiero olvidar, antes de nada Alfonso Pedraza para mí ya lo digo, junto a Porto es el mejor o ha sido el mejor centrocampista de esta primera vuelta en segunda.
0: Bueno, no sé si estoy contigo o no, es verdad que, que Pedraza está a un gran nivel y, y suenan rumores de que equipos de Inglaterra vienen a ficharlo, veremos, pero es verdad que es un jugador de un nivel excelente y que está marcando las diferencias. Y respecto a lo de José Lu, en, en Mallorca, donde había estado, había... Se había desenvuelto más como segundo punta, haciendo mucho trabajo, haciendo muchos desmarques y, y generando espacios para que otra persona, los, otro delantero los aprovechara. Aquí en el Lugo ha sabido establecerse en el sistema de San Pedro, jugar para San Pedro como, como referente y, y está marcando las diferencias con muchísimos goles y generando muchísimo peligro y siendo el auténtico atacante, el, el killer de, de, este, de este Lugo. Y respecto a lo del toque de San Pedro sí que es verdad que, que el técnico ha mantenido la idea inicial del de lugo que tiene, que es el juego de toque, pero también, también ha adaptado un poco a, a otros contextos para, para, que el, para que el equipo rinda ante rivales que, que le aprieten más o, o que le hagan sufrir más y el equipo también ha aprendido un poco a, a sufrir sin balón. Que, que era uno de los problemas que tenía este Lugo, que en el momento que, que no tenía balón o, o le apretaban mucho, le costaba un poco y, y ha sabido implementar un poco del otro lado de, de este otro fútbol que, que le está ayudando a estar arriba. Veremos si, si le sirve y siguen estando a, a este nivel. A mí se me antoja complicado que puedan luchar por el ascenso directo porque a los otros equipos muy fuertes, pero veremos. También si se marcha Pedraza será una baja muy significativa, pero bueno, aún no hay nada confirmado. Bueno, ascenso
1: directo, está claro que el Lugo, bueno, salvo, salvo cambio radical o salvo locura en segunda división, no creo que el Lugo tenga como mente, ni creo que va a estar el ascenso directo, pero bueno, yo creo que sería un gran objetivo si el Lugo consigue mantenerse en este playoff y sí, Pedraza que lo siguen por la Premier, también incluso lo sigue el Sporting, veremos qué pasa, pero como decías, el Lugo que ha aprendido a pues a eso a saber sufrir sin balón un equipo acostumbrado al toque que por cierto es, uno, es el equipo si no me equivoco que más pases da en segunda división no tengo los datos pero juraría que es el que más o como mínimo el segundo seguro y lo que sí tengo claro es que el Lugo es junto al Levante el equipo que más goles hace a balón parado que es uno que eso para mí, yo conozco a San Pedro de, de temporadas anteriores, sobre todo en Albacete, que era un debe que tenía el técnico gallego. Parece ser que con el Lugo pues lo está corrigiendo mucho y está mejorando esa estadística. Por tanto, el Lugo de momento le va muy bien con San Pedro. Y pasamos al segundo bloque. Vamos a abrir un nuevo bloque y esto lo vamos a hacer mirando lo que han hecho los equipos recién ascendidos a segunda división, desde segunda división B, ¿no? Y lo hacemos con tres equipos que se han marcado una primera vuelta que roza el sobresaliente. Si decíamos que Levante, Girona o Getafe sí que han hecho una etapa sobresaliente, eh, tanto Cádiz como Reus Deportivo. y Sevilla Atlético... Pues yo creo que le podemos dar Un con 8,9 a, a esta primera vuelta Espectaculares, ¿no? Este Cádiz en puestos de playoff Situado cuarto con, con 33 puntos También el Sevilla Atlético Pase un filial, está allá arriba ¿eh? Y lo hace con buen fútbol Situado séptimo con 31 Y el Reus Deportivo. qué bueno que cierra Su... Primera participación en segunda división con unos magníficos 30 puntos. Espectaculares, Jaime, tanto Cádiz, Sevilla Atlético y Reus, y sobre todo destacando nombres importantes. En el Cádiz con Álvaro García y Alfredo Tuño siendo el goleador. En el Sevilla Atlético también destaca otro goleador. Ibi López, que ha metido el 40% de los goles del filial. Y en el Reus, quizás, yo no destacaría a nadie. Si no destacaría el bloque, el buen hacer. Tanto desde la portería con Edgar Badía, que es el Zamora. de esta o Creo que es el Zamora. Es el deporte que menos goles recibe de esta primera vuelta en segunda. Defensa, por ejemplo, con Alberto Benito. Centro del campo con Ramón Foll. Espectacular, ¿no? Son nombres... Y sobre todo, tres estilos de Cádiz, soy Atlético y, y Reus muy diferenciados, ¿no? Un Cádiz que, que contragolpea. Un soy Atlético que mezcla veteranía en algunos aspectos con mucha juventud y progresión para el primer equipo. Y el Reus que su objetivo en este aspecto se llama el equipo, el haber mantenido el bloque y un bloque de segunda B a segunda división con jugadores de segunda B está marcando una solidez defensiva y estructural de equipo que le está valiendo pues para eso, para no tener o no estar pasando a apuros para conseguir el objetivo que es la
0: permanencia Sí, va, vamos por partes porque aquí hay bastante que analizar. El Cádiz se ha hecho fuerte a base de, de los goles de Alfredo Ortuño, que es otro jugador que, curiosamente, como José Lu, jugador del Mallorca, que está triunfando en, en otro equipo. Pero bueno, centrándonos en, en el juego del Cádiz, es verdad que, que Cervera sí que apuesta por un fútbol más de contragolpe y por eso tiene los jugadores que tiene, tiene la ventaja de que Ortuño en mi opinión. Es uno de los mejores delanteros de la categoría, que es capaz de, de generarte contras él solo y, y jugadas de peligro él solo frente a muchos rivales y, y está en un gran momento de forma y está consiguiendo que, que muchos partidos los, los decida él o si no con el fútbol que, que, que él está generando a sus compañeros. Es del estilo de, de como se podría decir, ¿eh? sin llegar a, a ese nivel, del de Levante con Ruggé o, o del Getafe con Jorge Molina. Es, son jugadores de tanto nivel que son capaces de son capaces de, de ganarte un partido ellos solos o de generarte acciones que, que te cambien un partido. Luego, respecto al Sevilla Atlético, es verdad que Ivi López destaca porque es un jugador que es tremendo, que tiene un desborde y, y un golpeo espectacular, pero también se ve a, a un equipo muy bien trabajado con jugadores... De gran calidad que Ibi López es el que más destaca Pero todo el equipo está rindiendo a un gran nivel Hay jugadores como Borja Lasso Que están siendo Una de las grandes grandes sorpresas de, de, de esta temporada Y luego respecto al Reus eh, sí Un que... momento, que... te corto Dime Antes
1: bien. de ir al Reus un, un pequeño apunte Vamos a echar atrás a vista al Cádiz eh, Mucha gente O mucho, mucha fiel de su división Suele criticar, o se suele criticar el juego que emplea el Cádiz, bueno, no pues al Cádiz, sino porque se suele criticar un juego de de contragolpe, un juego es decir, es que eso no es fútbol, ese es el tipo de comentarios, es que el Cádiz no juega al fútbol, o mucho, os recuerdo, yo recuerdo incluso a un entrenador que es Alvaro Cervera, que es un entrenador que en silencio es muy trabajador, por cierto, aunque luego Tenerife, bueno, ...se le criticó bastante... ...y cierto sector de la prensa... ...pues cargó siempre contra él... ...argumentando que... ...era el entrenador perdedor... ...pues ahí está el entrenador perdedor... ...con un Cádiz... ...que ha sabido mantener el bloque... ¿eh? ...de segunda división B... ¿eh? ...es verdad que está sustentado... ...por ejemplo si sí, en, en Álvaro García... Salvio o... ...o tener a Tuño con los goles... ...pero está muy cimentado en la defensa... En la defensa y en la portería con, con Cifuentes. Pero como decía... Un Cádiz que es verdad... Que no está jugando... A un, un juego bonito... Un juego vistoso... Pero que está sabiendo contragolpear... A las mil maravillas. Un Cádiz que... Que coge el balón... Rapidez... Desbordes... Marque... Y en cinco toques... Se presenta el balón a Fedor Tuño Y marca... Para ti, personalmente, ¿a ti qué te gusta más? Esto es como decir que a quién quieres más, papá o mamá, ¿no? ¿A ti qué te gusta más, un fútbol vistoso o un fútbol más de contragolpe?
0: ¿Pero quién te dice que no es vistoso ver un buen contragolpe? Es que a mí me pone ese traspa de la pared. A mí realmente lo que me gusta es un equipo que sea capaz de hacer ambas cosas que es una de las virtudes que yo le veo al Girona, que es capaz de aguantar atrás y salir al contragolpe con, con jugadores rápidos y luego también de, de tener el toque que, que le aportan Borja García o Portu, que son capaces también de tener el balón y de, y de crear jugadas más elaboradas. Pero yo tampoco diría que el Kai juegue, juegue mal ni, ni que no sea bonito. A mí ver un buen contragolpe me parece casi mejor incluso que ver una jugada bien elaborada. Al final... El fútbol vertiginoso es, es también es muy bonito de ver. No creo que sea uno mejor que el otro. Y al final se ve. El Levante tampoco juega un fútbol muy vistoso, pero está líder y, y rompiendo récords y siendo el primer y el el primer uh, el primer equipo en el que todo el mundo piensa que va, que va a ser el campeón de, de esta liga. Entonces, jugar bonito. Pues mira, no, no sé qué es jugar bonito y qué es jugar feo si al final también es un deporte que lo que busca es el resultado. Yo creo que por muy bien que jugara un equipo al toque o a la contra, si al final acabara perdiendo, no el aficionado acabaría enfadado. O sea que tampoco creo que sea un debate importante si el fútbol es bonito o no, sino tener una idea clara y saber a qué juega cada equipo.
1: No estoy 100% de acuerdo contigo. Si solo, solo lo decía porque hay comentarios de ese tipo, ¿no? No es que el Cádiz juega, no juega al fútbol. Digo no juega al fútbol del Cádiz, el Cádiz va a cuarto, digo, espérate que a lo mejor yo creo que no entiendo de fútbol o por ejemplo la temporada pasada, no es que el la no juega al fútbol, digo, ¿no juega al fútbol? ¿Un equipo que hacen de primera división? ¿Cómo coño ha subido? No es que ha subido con, con, el, con, el, con el juego de Bordalás, digo, pues como juega Bordalás, juega muy guarro, digo, así, ah, digo, pues yo creo que mi equipo juegue también guarro para que suba a primera división, yo siempre lo decía el año pasado, mira yo algún ejemplo muy sencillo. Esto la, lo voy a contar aquí en exclusiva. Aquí ¿Cómo, pero,
0: pero Felipe, antes de, te corto un segundo, pero el, el que tertulia en el bar y, y dice estos comentarios tampoco le tienes que dar demasiada demasiada relevancia. Al final se está retractando con su mismo comentario. ¿no? Está quedando en evidencia que con ese comentario entender mucho de fútbol no, no entiende. Así que tampoco le daría mucha más voz a, a esta gente que dice que Bordalás juega sucio ya me dirás que es sucio en el fútbol y que es más uh, bueno para, para un equipo o sea me parece algo ridículo
1: no si estoy acuerdo a mí yo lo he dicho siempre a mí el getafe de, bueno el getafe de Bordalás sobre la vez de Bordalás a mí en general el fútbol de Bordalás me gusta sí es verdad que me verdad tuvo una mala fama de que en Corcón, pues bueno pues hubo momentos de la temporada donde el Alcorcón se juega duro pero a mí me gusta hay que ser combinar. Yo creo que un equipo de fútbol o cualquier equipo, ya sea de fútbol, baloncesto, hockey, tiene que saber tener varios planes para un partido y para una temporada. No se puede tener un plan A. No, mi plan A es contragolpe. Mi plan A es jugar al toque. Mi plan A es defender. No. Tienes que saber adaptarte a los equipos, a los rivales, al momento de la temporada, al momento del partido Para saber Qué tienes que hacer, porque un equipo Que no sabe adaptarse, no es un buen equipo Y al final, pasa Un equipo que no tiene un plan B Está destinado al fracaso Literalmente Y no me quiero enrollar más eh, Decíamos el Reus, apuntamos rápidamente El Reus Nos quedamos con, con el equipo Jaime, comentabas Del Reus, sigue
0: No, a ver, yo a ver, yo del de Reus es verdad que, que es un bloque muy bien trabajado por, por Nacho González. Si tuviera que destacar un, un nombre en concreto o dos, te diría, sería el lateral Ángel Martínez y, y también a, a Fran Carvía, que, que están destacando yo creo que por encima del resto, aunque el, el, el resto de, del conjunto está, está rindiendo a un gran nivel. Pero es verdad que son dos jugadores que a mí me han llamado la atención personalmente. Son dos jugadores que no conocía y, y me han sorprendido gratamente. Ángel es un jugador, un lateral largo que, que llega muy bien, centra muy bien, con muchísimo fondo, que hasta el último minuto está con carreras arriba-abajo y, y con muy buen manejo de balón. Y Fran es es un media punta, segundo delantero o delantero, que, que está aportando muchos goles, que está jugando a un gran nivel, que empezó mejor la temporada y que se ha ido apagando un poquito, pero pero que es un jugador muy a tener en cuenta. Y luego el capitán, que es Ramón Foll, que es un medio centro, yo lo vería a la, a la antigua Usanza, que hace el trabajo que no se ve y que distribuye el juego, que a mí me, me gusta personalmente, tengo predilección por, por los mediocentros y es verdad que que es un jugador que, que me gusta mucho. Veremos si es capaz de mantener el ritmo porque si a mí me haces decir un equipo que, que no iba a estar arriba en, en, la, en la zona alta a mitad de temporada, te diría el Reus porque no contaba que rindieran a un buen nivel. Pero el equipo de Nacho González encajó una buena racha al principio de temporada y al final se han establecido arriba. Son un equipo muy complicado que, que saca muchos puntos y que se antoja complicado ver, verles en la zona baja, aunque bueno, también es un equipo con poca experiencia y veremos si, si, aguanta, si aguanta el nivel. Te compro
1: todo y yo me voy al otro lateral. A mí me gusta más el lateral derecho a Alberto Benito que para mí tiene una progresión y un futuro que me atrevería a decir que en próximas temporadas lo podremos ver jugando en un equipo de primera división. ¿eh? No estoy exagerando. ¿eh? Es un jugador... Que tiene recorrido tanto en defensa como en ataque. Un jugador que de duda es el minuto 0, el minuto 95. Si hace falta. Ya no, ya no al 95. Y que esa lucha y tiene mucha brega. Y es un jugador que tiene mucho recorrido, mucho desarrollo. Y que estoy seguro que en un par de temporadas lo vamos a ver en primera división. Quizás no en equipos grandes. Pero sí en equipos de mitad de tabla, ¿eh? Alberto Benito, apúntalo en la agenda y apúntenlo en la retina porque va a triunfar ese jugador. Ya se lo decimos aquí. Y bueno... Se nos va el tiempo, fíjate. Hay tanto, tanto que analizar, tanto que comentar aquí en segunda división. Es imposible en una hora meter a 22 equipos, ¿no? Y hemos hablado de lo bueno. De lo sobresaliente, de lo notable. Vamos a hablar de... El del bien, yo creo que el aprobado el 6 de esta temporada se lo pondría al Real Oviedo pero no un 6 bien puesto, no un 6 con muchas interrogaciones, un 6 mmm, el cual te estoy regalando porque tienes plantilla, tienes presupuesto Tienes ambición. Tienes afición también, ¿eh? Que te quedes al final de la primera vuelta. ¿Décimo ahí en tierra de nadie? No. Y sobre todo, comparando. Yo es que fíjate, yo me gusta muy comparar mucho las temporadas anteriores. Recordemos aquel problema con Sergio Egea. Pues bien, el técnico argentino que marcó. 36 puntos. La anterior campaña con el conjunto Carballón. Y ahora Fernando Hierro. Que se ha marcado 29 puntos. 7 puntos menos. De un Oviedo. Que... No sé qué pensarás tú, Jaime. Pero creo que el Oviedo. Es ahora cuando está empezando a carburar. Yo creo que... Mmm, la asociación... Eh, Michu, Toche y el nuevo fichaje Saúl Berjón que es más, creo que Saúl Berjón ha hecho en dos partidos más que muchos jugadores del Oviedo me duele decir esto, no me gusta criticar tanto al futbolista, pero la verdad es que Saúl Berjón se ha salido en estos dos partidos del Oviedo al del otro, otra frescura y creo que la nota positiva que le puedo dar a este Real Oviedo es que todavía tiene mucho margen de mejora y tiene una segunda vuelta para demostrar lo histórico o la grandeza de club que es.
0: Creo que, que ha sido muy generoso con el 6, yo, yo le daría un aprobado justito, incluso un 4,9, porque no es la posición en la tabla, sino algunos partidos que ha cojado, que han sido lamentables, como dijo Jonerice el otro día en el partido frente, frente al Sevilla Atlético, también recuerdo el partido contra la Huesca, Incluso el partido contra el Mallorca, que, que no jugó nada bien el equipo, al final acabó en empate. No sabe cómo el Mallorca no fue capaz de ganar, pero sí que es verdad que es un equipo que da muchos altibajos y no, a mí no, no me acaba de convencer demasiado. Sí que tiene jugadores de calidad que marcan la diferencia, como son Toche, como, son, uh, como es Michu, o como ahora es Saúl Berjón y otros jugadores que, de calidad, como Susaeta y, y, y otros jugadores tantos que, que tiene que, que son de nivel. Pero es un equipo que te deja un sabor agridulce, que no no veas, no ves que cada semana mantenga una línea que, que, que sea fiable. No es un equipo al que apostarías dinero, por ejemplo. Yo y las apuestas, tengo un problema, lo siento. Pero yo lo, lo, que, lo que discuto es que no ves que el Oviedo tenga un plan, así como decimos del Girona. Sé que somos muy pesados con el Girona, pero otros equipos que tienen las ideas más claras, yo veo al Oviedo no me convence, es un equipo que a mí el esperaba más de, de hierro, o al menos de, de este equipo, y lo que he visto hasta ahora, ha habido partidos que sí que lo han hecho bien, pero no me acabo de convencer sí que han sido unos pocos equipos que han sido capaces de ganar el Levante, pero a mí me deja un poco frío este, este Oviedo, no es un equipo que, que me llame la atención, ni cómo juega ni, ni, ni lo que están haciendo, así que para mí sería un suspendido casi aprobado, es verdad que la, que la tabla lo que indica es Sería un 5 porque están en mitad de tabla, pero para mí, por lo que tienen, tendrían que estar más arriba o al menos ofrecer más.
1: Recuérdame que nunca haga un examen contigo. Madre mía, qué estricto. Si al Oviedo le das un con 4,9, no te quiero decir los equipos que vienen ahora. Córdoba, Rayo, Zaragoza, Mayor, Calmería, Nástic... A esos equipos... le damos algún punto? ¿Un 1, un 2? ¿O lo dejamos en el cero Madre mía, ¿eh? Lo que viene ahora... Yo creo que ahora sí... Viene... Eh, el cajón... De los desastres. Los equipos que... Decía yo, ¿no le hice... Tras perder contra el Sevilla Atlético... Que habían hecho el puto ridículo... Pues... Algunos de los equipos que vienen ahora sí que podríamos decirles que han hecho el puto ridículo. Mira, vamos a empezar con el Córdoba, por ejemplo. El conjunto andaluz. Que, bueno, yo creo que el titular del Córdoba es... Los cambios que no han sido repuestos. Algo raro, ¿no? O una flor independencia. Porque, a ver quién me explica cómo el conjunto cordobés ha pasado en una temporada de ser colíder en segunda con 39 puntos. Ahora mismo ser decimoquinto con 26 puntos. Ha perdido 13 puntos así por el desagüe. Está claro. Florinandone ha marcado muchas diferencias. Pero es Fidel. También fue muy criticado por la parroquia Blanco y Verde. Y que fue uno de los mejores jugadores del Córdoba. Chisco. Otro de los goleadores. Es verdad que luego aquel Córdoba de Ultra. En la segunda vuelta. fue costa ojos fue costado sin frenos. Pero la primera vuelta. Un... Con alguna flor La verdad, tuvo suerte en algún partido La sacó de una manera brillante Y este año Pues Bueno Ha llegado Luis Carrión Sustituyendo A Ultra, por cierto Mejoró La ambición del equipo Sobre todo, mejoró con jugadores Del filial Pero otra vez vuelve el Córdoba a las andadas. un Córdoba muy espeso, muy dubitativo, muy ramplón. Y que se demostró en Copa del Rey. Los andaluces, que, o los blanquiberdes, mejor dicho. Que se escudaban en salvar la temporada con ese lema de la, de la Copa Mola. Y que al final la Copa se les tragantó. Y fueron superados por Alcorcón. Corcón. Jaime. Al Córdoba, yo del, del 3 no le doy más, ¿eh?
0: A ver, aquí yo, yo diferenciaría dos cosas. Que, claro, yo el suspenso también se lo daría a la planificación deportiva. Porque a tanto nivel de... Yo creo que esta plantilla da para lo que da. Veremos ahora que se ha recuperado Pío Bacari, a ver qué puede aportar. Y me parece que Luis Carrión le está sacando bastante partido a, a esta plantilla. Y está sorprendido, por ejemplo, como jugadores como Javi Galán pero a mí el, el claro suspenso y el cero y el tienes que repetir el curso que vienes para, para la planificación deportiva, que no puedes tener un año a ah, Florinandone, Andone, Fidel y Chisco, con un, los, de los tres mejores atacantes de segunda el año pasado, al año siguiente tener lo que tiene, que con todos los respetos a las jodes que hay, el, el, el bajón es significativo. Y lo que no puedes pretender es con eso intentar conseguir el ascenso, intentar venderlo, que se va a conseguir el ascenso, porque ya eso es la hecatombe y ya el triple mortal y, y te estampas contra el suelo, porque es la realidad. No no, no había más. La plantilla del de Córdoba, para mí, le daría un 4, siendo generoso ahora para arriba, pero por el hecho de que yo creo que es una plantilla que está dando un nivel que es el que tiene, o sea, no creo que sea mucho mejor la plantilla ni que pueda estar luchando por la zona alta, porque creo que la, los equipos que hay por arriba o, equi o equipos que están por abajo, pero que ahora les, les atizaremos tranquilos, uh, yo creo que tienen mejores jugadores. Entonces, creo que el suspenso es para la planificación deportiva, como ya hablamos en su momento. Uh, recuerden un programa que, que lo hablamos, también estaba Álvaro Canibe, y el suspenso es para la planificación. no Los jugadores... Sí, pero yo no creo que haya mucho más. Yo incluso aprobaría con, con al a entrenador Luis Carrión porque me está sorprendiendo y me está gustando y su valentía de en situaciones difíciles apostar por jugadores jóvenes que, que están dando la cara y, y aportando en este Córdoba. Conclusión.
1: Los ceros para los Carlos González. Tanto al padre que se fue de presidente como al hijo que está ahora. Prometieron fichajes y los fichajes Javilara. No hay más. De momento... Ahora parece que no hay dinero. Y en Córdoba tienen bastante dinero. Por mucho que digan... desde la dirección de arriba que no hay dinero. Que sí hay. Eso decimos que sí hay en el Córdoba. Bueno, pues... primer suspenso. Primer equipo que catea. Vamos por el segundo. Otro histórico. Un histórico... Venido a menos. Real Zaragoza. Yo lo calificaría como... El quiero y no puedo. Como quiero... Ser grande, pero estoy tan limitado que es que no puedo ser grande. Peor primera vuelta del conjunto manio. desde su regreso a segunda. En la 2013-2014 con Paco Rea, 32 puntos, cuarto. 2015 2014-2015, 31 puntos, séptimo. La temporada pasada. 31 puntos, octavo. Y esta temporada, 27 puntos y decimotercero. Por supuesto, diferencias y parecidos entre Córdoba y Real Zaragoza. Le voy a explicar los parecidos. Ambos equipos son de segunda. Y ambos equipos, hace muy poco, estuvieron en primera división. Se acabaron los parecidos. Las diferencias entre Zaragoza y Córdoba, o entre Zaragoza y muchos equipos de segunda división, son abismales. Yo sí le pediría una cosa a la afición maña, yo sé que es una afición exigente, porque debe serlo. Son, desde luego, eh, Zaragoza el equipo que más abonados tiene en segunda. Pero les pediría una cosa, paciencia. Paciencia, calma y sobre todo, el tercer pilar, humildad. Mucha humildad. El Zaragoza no es aquel equipo que brillaba en Europa, que jugaba la recopa, que le ganaba al Real Madrid en la Copa del Rey. No. Ya el Zaragoza ahora está pagando caro los excesos. El Zaragoza yo lo, lo, lo calificaría como aquel constructor rico que se forró durante la crisis. Perdón, que se forró antes de la crisis y que ahora con la crisis. Está pagando todos los platos rotos De una gestión nefasta Que tiene nombres y apellidos Se llama Agapito Iglesias Esa gestión nefasta del Zaragoza Que le está lastrando y le va a lastrar En las próximas temporadas El Zaragoza no, no tiene dinero, no tiene presupuesto Tiene presupuesto con una plantilla justa No tiene más Es más eh, Por términos clasificatorios eh, La posición que ocupa el Zaragoza Es la que le correspondería si, si lo comparamos con los términos económicos Es duro decirlo, pero es la realidad El Zaragoza a día de hoy No tiene dinero, está haciendo malabares Para conseguir una plantilla Competitiva en segunda Y ahí está Y otro dato importante Yo pedía calma y paciencia En cuatro años Yo cuento Seis entrenadores Paco Herrera, Víctor Muñoz Popovich, Carreras, Luis Milla y ahora Raúl Arné. Y Raúl Arné ahora mismo en la cuerda floja. Un par de partidos más y fuera Raúl Arné. Jaime, este Zaragoza, aparte del suspenso, hay que dárselo, pero creo que en términos docentes necesita un plan de trabajo individualizado y sobre todo necesita mucho apoyo y mucho mimo de la afición para volver a ser un grande
0: A ver, yo el Zaragoza es un caso complicado porque yo sí que creo que tiene jugadores de nivel tiene Manu Lanzarote, tiene a Cani, tiene a Zapater tiene a Ángel, tiene a José Enrique son jugadores de, de renombre, lo que pasa es que es complicado torear en una plaza donde te exigen mucho y parece que jugadores de tanta experiencia les viene grande jugar en, en el Zaragoza es una cosa... Que sorprende, a mí me, me deja me deja frío y me sorprende mucho ver partidos del Zaragoza, que la Romareda empieza a pitar y que los jugadores se desquician un poco y, y se les va un poco el partido de las manos. No, no, no entienden bien la, la cómo aprieta la afición y no lo juegan a su favor. Y, y es como una presión extra. Yo no creo que, que sea culpa de la afición. La afición es soberana, tienen jugadores de nivel y, y la afición exige, mira, pues que exija, no, los jugadores tienen que saber extraerse, son profesionales y, y trabajan para ello, pero yo el problema que veo en este Zaragoza es que sí que son jugadores de gran calidad y hay muchos partidos que lo sacan adelante, pero me cuesta ver al equipo trabajar y, y se ven muchos problemas, sí que hay jugadores que marcan la diferencia, pero luego hay jugadores que marcan la diferencia, pero para mal, no, no hay errores graves y el, el, el equipo lo está pagando el, penaltis cuando no toca, faltas que, que, no, que no tocan y luego demasiado querer ganar hay que saber hay momentos que hay que saber interpretar y, y saber jugar tus cartas y parece que el Zaragoza hay veces que, que no sabe entender bien los ritmos del partido y, y pierde como si tuviera problemas de experiencia cuando tiene jugadores que, es, que a mí me sorprende demasiado porque tiene jugadores de, de mucha experiencia que han jugado en equipos grandes y que, y que han estado en primera y, y con jugando partidos muy importantes y parece que, que el Zaragoza pues puede con ellos, no, no sé cómo acabará esto no le suspendería de forma muy muy grave pero sí que le suspendo, yo estoy contigo que sí que es un suspenso y que no sé si la afición tiene que reinterpretar cómo enfocar todo, pero bueno, uh, suspenso también, hay que decirlo, ahora que estamos suspendiendo a los ultras que van y, y se pegan en los desplazamientos entre ellos, que ya eso es la, la, la risa, uh, pegarte con acciones de tu propio equipo. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo esto. Es un equipo grande que, que a ver si saben que en segunda se es grande de otra forma, sino, no con grandes jugadores, sino con equipos.
1: A ver, quiero explicarlo, no estoy culpando a la afición, me refiero. Creo que le hace falta a Zaragoza todo el zaragocismo cambiar el chip. A este Real Zaragoza lo que hace falta es un proyecto deportivo adaptado a segunda. Es decir, hay que olvidarse de fichar jugadores estrella, como estamos ahora mismo. Es verdad que hay estos jugadores muy buenos que están cobrando un dinero una Zaragoza importante y que... El tener esas grandes estrellas en Zaragoza, ¿vale? Eh, pues le está privando de coger futbolistas más de la categoría o un par de futbolistas más de la categoría y que sin tener un renombre, sin llamarse Mario Lanzarote, sin llamarse Carni, ni se llama Zapater, ni Ángel Rodríguez, ni tal, pues puede hacer un esfuerzo, ¿vale? Me refiero a eso, es decir...
0: Yo a te la interrumpo, le pido... perdón. Perdón, Felipe, yo te interrumpo. El plan que tiene el Zaragoza es fichar jugadores que han pasado por la cantera del Barça.
1: Eso está oh, sí, a, a,
0: ahora mismo sí. Ahora mismo
1: con, <risa> con asiduidad, es totalmente.
0: El plan es ese. Lo que funcione ese plan es otra cosa, porque hay muchos que están en el banquillo y, y que, que Raúl Acne luego no contará con ellos. Pero el plan, el plan parece que es. ¿Jugador que ha pasado por la cantera del Barça? Tú, ven, da igual que vayas a rendir o no, pero tú si has pasado por el Barça, por la cantera, ahí se hacen muy bien las cosas, o pues eso parece que, que piensa la gente del Zaragoza y los fichan a todos, pero eso yo creo que es uno de los problemas. Hay que fichar jugadores que sepan si van a adaptar a tu equipo, no jugadores que tengan o cartel o que vengan de tal sitio, porque eso no te asegura nada.
1: A eso voy. Que... El Zaragoza, debe olvidar... el Zaragoza debe olvidarse de estrellas. Debe fichar a jugadores, pues como ha hecho el Levante, jugadores curtidos en segunda. Proyecto, hace falta proyecto y saber a qué juegas. No puede ser que un día juegues una cosa, otro día otra. Yo soy de la opinión a la directiva o la dirección deportiva que debe decirle proyecto y a la afición, pues hay que pedirle más calma, porque el Zaragoza ...creo que durante un tiempo... ...es opinión lo voy a decir... ...a, la, a, a un corto o medio plazo... Mmm, ...se puede ir olvidando de que... ...de que va a tener un equipo sobradísimo en segunda... ...es decir... ...le va a tocar sufrir hasta que pague la deuda con Hacienda... ...y pueda tener un tope y un límite salarial importante... ...pero que se nos va de tiempo... ...aún ya lo hablaremos en profundidad Zaragoza... ...porque tiene mucha amiga... ...vamos a por otro equipo... ...de los grandes o bueno, equipos de los grandes, grande es la afición, grande es el barrio, pero lo que viene siendo, y la entidad, pero lo que viene siendo la dirección deportiva, y la dirección, madre mía, Rayo Vallecano es que no hay más que hablar, ya lo que ha ocurrido esta semana con las líneas del campo... Mira, esto, esto ya es surrealista, ¿sí? que, que el Rayo va haciendo el ridículo. Bueno, la directiva del Rayo va haciendo el ridículo semana tras semana y... y bueno, sin comentarios, ¿eh? Increíble. Solo comentar importante. Eh, comparativa Sandoval-Baraja. Ahora mismo Baraja empeora los números de Sandoval. Recordemos, Sandoval después de 13 partidos dejó al Rayo con 15 puntos. Y Baraja lleva ocho partidos... ...y lleva ocho puntos... ...y sobre todo... ...para mí creo que es el dato más importante... ...y más clarividente... ...para todos los que nos están escuchando... ...recordemos que el Rayo estuvo... ...más de un año sin ganar... ...fuera de, de Vallecas... ...creo que el último partido... ...lo ganó en primera... ...y fue en... ...en Gran Canaria... ...ante el deporte de Las Palmas... ...no sé si fue 0-1, 1-2... ...más o menos... ...ya no sé ni en qué mes... ...ya no, no sé si fue en octubre o noviembre... Fue brutal, ¿no? Pero lo decíamos... Sandoval consiguió hizo de Vallecas un fortín... Y en 7 partidos que jugó en Vallecas... Consiguió 14 puntos... Mientras que Baraja... Pues... El fortín de Vallecas lo ha perdido... 4 partidos... Y solo ha conseguido... 5 puntitos... Es verdad que si se pone las pilas... En unas jornadas... Pues puede mejorar o puede superar los registros... De Sandoval... Tanto a nivel global como a nivel particular. Pero Jaime, el problema de este rayo no es Sandoval, no es Baraja, sino es la directiva y sobre todo su empecinamiento en mantener a jugadores que no querían estar en la entidad. Que, no querían, que querían salirse del rayo tras el descenso a segunda división. Y que al final pues lo que ha provocado es un polvorín que ha estallado dentro del vestuario y que, como no arreglan la cosa, esto se sigue torciendo y el rayo está en el abismo. Y creo que a día de hoy Baraja puede incluso arrepentirse de haberse metido en el rayo porque la que le esperaba a Rubén Baraja en Vallecas puede ser gorda.
0: Sí, es vergonzoso lo que está pasando en Vallecas un club con una afición tan efusiva, una afición que lo da tanto, que da tanto por su club, que, que le da igual, que además se implica en, en cuestiones sociales. A mí es una afición que es de admirar, en muchas cosas de las que hace, no todas, está claro, pero muchas de las que hace es de admirar y da pena ver que el club está en unas manos que lo único que buscan es interés personal y que no se preocupan por, por la entidad. Veremos cómo acaba esto porque tiene mala pinta, ves que el equipo tira de nombres individuales pero que, que es que no, no juegan y no y dependen de chispazos, a mí me ha gustado cosas que he visto de Alex Moreno pero los jugadores de entidad que tiene que tiene el equipo que pensabas que quedarían el callo y que, y que asumirían los galones pues no están haciéndolo y pasa un poco al estilo del Zaragoza, pero yo creo que más exagerado en, en Vallecas y el equipo está rindiendo a un nivel muy bajo. Y, y se ve en los partidos, la afición está quemada, parece un barco fantasma que está directo hacia un iceberg y que se van a estrellar, todo el mundo lo sabe, la gente no asume responsabilidades, todos están ahí dentro y, 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 y se van a estrellar y parece que o cambian las cosas o... ¿O puede ser grave lo que pase con el Rayo? Esperemos que no, porque es un club muy querido, con, con mucha afición, con mucho simpatizante, que eso también llama la atención, porque hay muchos equipos que, que no consiguen esta simpatía como tiene el, el Rayo, un equipo de barrio, y veremos cómo evoluciona, pero sí que se antoja complicado, habrá que haber cambios, a ver si, si llegan jugadores, que no creo, pero, pero bueno, veremos cómo acaba esto, pero suena mal, hay jugadores pinta mal eh, este rayo y, y nada, todo el ánimo a la afición de Vallecas porque sé que es complicado en estos momentos ser del rayo, pero bueno uno no, no elige ser de un equipo sino que lo es y lo siente y lo será hasta el final, vayan bien las cosas o vayan mal.
1: Un equipo que funciona a chispazos y creo que hay un dato que es muy claro y deja a la evidencia lo que pasa en este rayo, mira el rayo americano es ...el segundo equipo que más remates realiza. Entre los tres palos o fuera de los tres palos. 284. Solo 10 menos que el Girona. Que es el que más realiza. Pues mira, el Girona marca 35 goles. El Rayo solamente lleva 22 goles. También es ese aspecto de la puntería de los jugadores... Es fundamental en un Rayo que está muy perdido. Hay partidos que los hacen muy buenos, hay que decirlo, y merece marcar muchos goles. Pero hay partidos como contra el SEO Atlético donde no se merecen llevar nada, pero un chispazo de en barba, pues al fin lo acaba metiendo. Aunque luego tenga ese gesto tan feo de mandar, bueno, no callar, sino ponerse mano en la oreja dedicado a la afición aunque se disculpa el jugador, gesto feo, turbia, las cosas bajan por Vallecas, esperemos que lo resuelvan porque no queremos otro caso de equipo que llegue de primera, baja segunda y automáticamente baja segunda división B, es duro, la estación del es rayo, hay que decirlo, y vamos a ir cerrando los suspensos, es que ya nos hemos pasado de tiempo, ya se nos está yendo a las manos Venga, vamos a meter a dos equipos en el mismo saco. Para mí personalmente, ya no veo a estos equipos como un suspenso claro. Son dos equipos. Es primera división. Pero ya estoy un poco acostumbrado. Hablo de la Almería y del Mallorca. Y hablo del Mallorca, siento sí, mucho, pero a mí en Mallorca, estas últimas temporadas, me acostumbra a que su objetivo. Sea la permanencia, sea sufrir. Y sufrir mucho, ¿eh? Y la Almería, pues tras ver lo que pasó la temporada pasada, cuando para mí era clarísimo favorito para el ascenso directo, y que al final dio gracias que no bajó a Segunda División B, pues esta temporada estamos en las mismas. Ahora mismo la Almería en descenso, con una plantilla, creo que. A nivel de calidad, peor. Menos dinero. Menos, por supuesto. Luego lo comentaremos. Se está reforzando esta semana. A marchas forzadas y a la desesperada. Ya veremos hemos el Chulio no. Pero que... que. Lo decíamos. Almería Mallorca. Equipos para mí sin ideas. Que si el rayo funciona por chispazos ellos ahí lo hacen hacen un partido bueno y dos malos y al final la clasificación pues a veces lo no digo sinceramente para mí es justa no se practica buen fútbol faltan unas veces piezas clave tanto en el Mallorca como en el Almería en algunas posiciones determinadas y y Jaime Parece ser que todo es el pan nuestro de cada día. Parece ser que hablar de Almería y Mallorca es hablar de mirar la clasificación abajo.
0: Sí, es la historia de no aprender. Además, lo mejor es que, que al principio de temporada te vencen que van a ascender y... y... Y es que no se aprende la lección, mejor ir poco a poco, asegurarte la permanencia. No, 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 de buenas a primeras ascenso. Va, por favor, ponme cuatro de ascenso y ya verás que cuatro años más estoy intentando por luchar por no bajar. Es, es lo de siempre, equipos que tienen buenos nombres, que jugador por jugador dirías que vaya plantillas que tienen, pero que les cuesta, les cuesta mucho, que sufren mucho fuera de casa. Son dos equipos que lejos de sus estadios sufren muchísimo y que la mayoría de sus puntos los consiguen en casa y, y no compiten. Eh, fuera de casa se transforman en otros equipos que les cuesta mucho competir y, y veremos cómo va, porque son dos equipos que el año pasado hasta la última jornada no se salvaron y esta temporada siguen en el mismo camino. El Mallorca tiene creo que peores números que el año pasado, y el Almería también está en la misma situación, en la zona baja, sufriendo, con el agua al cuello, que a ver si los refuerzos que han llegado mejoran, o, o el equipo se entona, pero con fuego se acaba quemando, y el Almería y ahora, y también en Mallorca, llevan años que están abajo sufriendo, o sea que eso, que alerta, de sí, sí, vamos a ascender y al final lo acabes descendiendo y, y salgas del fútbol profesional que eso es lo que realmente es el auténtico drama a nivel económico. Porque bajar de primera a segunda es complicado, pero aún se puede mantener. Pero bajar la segunda B o tienes una buena infraestructura o, o se antoja muy, muy complicado. Así que que no jueguen con fuego y a ver si aprenden la lección.
1: Sí, mejora, mejora. Decías a mejor un poquito Almería. Almería que mejora en... En tres puntos, en tres puntos, si no me equivoco, y el Mallorca que mejora en también otros tres puntos. Pero bueno, en el caso mejora más el Mallorca, porque está fuera de descenso. La temporada pasada acabó la primera vuelta. En decimonovena posición. En puesto de descenso. Con 20 puntos. A dos de la salvación. Ahora mismo se encuentra. Un punto por encima de ese descenso. Pero. Con problemas. Y quiero cerrar la ronda de suspensos. Y fíjate que este suspenso quizás sea el que más me duela. Porque es un equipo que lo intenta. Un equipo que juega bien al fútbol. A mí me gusta cómo juega. Sobre todo en casa. Fuera allá de Tarragona va más perdido. Es verdad... Que ha habido para mí mala planificación deportiva. Se fue Mana. Se fue Naranjo. Aunque se mantuvo el bloque. Pero se te van los... Vamos. De las dos patas. Se te va una y media. Te quedas colgando. Tres jugadores. Del estilo. No. No los trajeron. Y al final se sufrió. No esperaba que tanto. Pero... No reacciona Lo bueno Que también me gusta Que se apostó por la continuidad Aunque las cosas iban muy mal El entrenador seguía Vicente Moreno seguía Pero claro Ya lo decimos aquí Vicente Moreno Que se fue porque Si se va Maná Y Naranjo Y no vienen gente Que estamos pidiendo Pues Como Claudio Barragán Si no me traes lo que pido Me voy Pues eso hizo Vicente Moreno Aparte de que le tocaron a parte de su personal, preparador físico. Dijo, mira, por aquí no aguanto. Hablamos del Nastia Tarragona. Un equipo que estuvo a punto de ascender. La, la que pasada campaña se estuvo jugando todo con Leganés y con Alavés. Y que ha pasado de, de tocar el cielo a meterse en el infierno. Colista. Y colista destacado. 18 puntos. A 5 puntos de la salvación, ¿eh? Lo bueno es que Me gusta tirar estadísticas. Ya he dicho, punto a favor, que juega bien al fútbol. A mí me gusta fútbol. Y todavía queda mucho margen de mejora, por supuesto. Pero como decía, me gusta mucho tirar estadísticas y me gusta también dar buenas esperanzas a los equipos. Y puede decir a la gente, ¡uy! ¿Hay alguien que con 18 puntos se haya salvado? al final, acaba la primera vuelta en 18 puntos y la gente, se... y algún equipo se salva, menuda locura, ¿no? pues tampoco me tengo que ir muy lejos, la verdad dos años atrás el Albacete Balompié de Lucía San Pedro que marcó su peor primera vuelta en la historia del conjunto manchego en segunda con 18 puntos y que al final pues se salvó holgadamente si no me equivoco, terminó con 54-55 puntos holgadísimamente se salvó y por cierto una gran diferencia, una gran parecido, un gran parecido, perdón, entre Nastic y Albacete. Ambos equipos juegan bien al fútbol. Bueno, el Albacete juega bien al fútbol. Y este Nastic, Jaime, lo digo sinceramente, es colista, pues porque, claro, no marca goles. Con 19 goles a favor, tampoco puedes aspirar a mucho, pero a mí me gusta como juega el Nastic, ¿no? Creo que como punta a favor o como base este Nastic puede funcionar aunque le hace falta un delantero como el comer. No sé si Manu Barreiro sea la solución pero de momento esas últimas jornadas ni Manu Barreiro ni Emana están respondiendo a los estímulos de, de la, mejor, la mejoría de este Nastic.
0: Sí que se ven mejoras pero claro el suspenso también es porque yo creo que jugadores que se ficharon pensando que iban a rendir a, a un gran nivel no lo han hecho Uche ha sido una gran decepción uh, Juan Muñiz sí que tira las faltas de forma espectacular pero a nivel de juego tampoco está a un gran nivel Alex López no está, no está marcando muchos goles pero bueno, yo creo que, que el suspenso es por eso porque los jugadores que han venido no, no, no han rendido al nivel esperado Ahora en el mercado de invierno se han reforzado con jugadores interesantes, en Maná ya todo el mundo lo conoce, Mano Barreiro les va a aportar carácter arriba y, y mucha lucha, aunque bueno, veremos si, si se pone las espinilleras y no lo acaban expulsando. Y luego también Luismi, que, que ya marcó el otro día y, y ya está empezando a aportar goles, su primer gol como profesional, y veremos cómo evoluciona este Nastic, que a nivel de juego sí que se le ve más intenso ahora, pero bueno, sigue estando en las mismas de que, de que se le escapan los, las victorias y, y lo que tiene que hacer este Nastic es sumar, porque se le antoja complicado, la, la segunda está muy igualada y puede sí que puede ganar a todos los rivales de la categoría porque no hay rivales que estén muy, muy por encima a nivel de, de jugadores y de juego, pero sí que el Nastic tiene que espabilar ya porque quedan 21 jornadas, pero cada vez está más complicado el, el salvarse y tendrá que sumar desde ya, porque ya los empates no empiezan a valerle al Nastic, porque todo el mundo se está poniendo las pilas y lo que tiene que hacer el Nastic es ganar y, y salir de abajo, porque desde abajo la cosa se complica, los jugadores empiezan a perder la confianza, que es un poco lo que le ha pasado a este Nastic, y veremos si ahora con jugadores ya más experimentados, consiguen darle la vuelta a esta situación. Es complicado, pero bueno, yo creo que Jugadores tiene, tiene jugadores de nivel y veremos cómo evoluciona todo el NASTIC y, y su afición, que está un poco quemada, pero ahora parece que ha recuperado un poco la sonrisa.
1: Sobre todo con Emana, ahora recupera la sonrisa por la vuelta del Hijo Pródigo. Pues hasta aquí, más de una hora de análisis de esta, de esta primera vuelta en su división, es que está para mucho, incluso para más. Hay equipos que dicen: no, no, no habéis hablado del Tenerife, del, del Elche. De Numancia, de Huesca, hay nombres, ¿eh? Si no hablamos, es bueno también, ¿eh? Es porque no han hecho una temporada destacada, ni lo han hecho muy bien ni lo han hecho muy mal. Es que para hablar de, de una lesión a primera vuelta, hay que aumentar mucho, pero mucho, mucho, hay que estar mucho, mucho tiempo, no da tiempo para más, la verdad. <música> Vamos rápidamente con los fichajes Me quedo cinco minutos de fichajes Y no más Y lo apunto rápido Empiezo por ejemplo en el Real Oviedo Que ha llegado a un acuerdo para la cesión Con el Celta de Vigo del defensa David Costas Por cierto que ya jugó en segunda división Con el Real Club Deportivo Mallorca eh, Y también me quedo también con la posible salida Bueno, posible no Segura salida de Eduvedia del, del centrocampista creativo que se va a ir con total probabilidad al Real Zaragoza tras rechazar al Lorca de la segunda división B el Real Zaragoza, que igual que en el caso Chuli, el jugador va a cobrar menos que lo haría el equipo murciano fíjate, el Lorca de la segunda B pagando más que el Zaragoza a lo que estamos llegando, lo decía, se lo decía la Federación Zaragoza, paciencia y proyecto deportivo y hablando del Zaragoza y de Dubedia, vámonos a Córdoba, Javi Lara, el regreso del fichaje que siempre ha sonado: el hijo cordobés, el hijo de, Mon, de, de Montoro, que no del, del ministro, sino que es de Montoro, de, de allí de un pueblo de Córdoba, y que por fin vuelve. Y bueno, por fin vuelve, juega el Colabé, ¿no? Por fin juega en un equipo, después de tantas temporadas, llega a ser campeón con el Atlético de Calcota en, en la India y bueno veremos en qué estado llega y qué puede aportar al Córdoba luego también eh, Ucal Murcia que se está moviendo mucho ha dado muchas bajas el, el conjunto murciano ya lo comentamos en el otro programa y que ahora da alta la del delantero Luis Fernández faltas le hacen los goles a Ucal Murcia que llega libre procedente del Alcorcón un Alcorcón que si deja escapar a jugadores de ataque a pesar de que eso ha marcado 14 goles en Liga, casi nada, se ha hecho con los servicios de Lucie el defensa que llega el defensa Camerunés que llega procedente del Villanovense de Segunda División B, que firma hasta 2019, uno de las defensas más prometedores y mejores de esta temporada en Segunda División B. Y también voy y cierro con ello en Almería que va a marchas forzadas, ha fichado a Borja Fernández, el centrocampista es del Real Valladolid y que al igual que Javi Lara llega a ser campeón en la India con el Atlético de Calcota y también ha fichado a Javi Alamo, es del Girona o de, del Real Zaragoza también y que llega libre procedente de primera, de un primera, aunque en primer descenso del club Adrios Asuna y Jaime, ciérrame tú el fichaje del Mallorca que al parecer ha fichado un serbio o a un croata.
0: A un serbio y eres muy listo, porque no te quieres complicar con el nombre. Bueno, yo me atrevo. Sasa Jedlar que, que viene de, de Olympiacos, que viene de no disputar ni un minuto, pero viene avalado por Ibagaza, que está en Olympiacos, y es un jugador que juega en medio centro. Daremos un poco más de información, y fue campeón del mundo sub-20 con Serbia. Y es un jugador que parece que va a contar con minutos porque Julio está lesionado y veremos cómo, cómo evoluciona este jugador porque se han dicho cosas muy buenas de él, pero es verdad que viene falto de ritmo, falto de ritmo de competición.
1: Y te cierro con dos más. El Reus que renueva a Davizaro y en el Tenerife que hacen las maletas a falta de incorporaciones. Macrosas, que llegaba al catalán como uno de los fichajes estrella en este en el mercado estival, pues se va por la puerta atrás y vuelve al fútbol mexicano tras no haber destacado nada en el Tenerife. Jaime, ¿algún rumor, alguna noticia de trascendencia? Que luego la gente se queja de que no hicimos rumores.
0: No, a ver, dicen que... que... Felipe abandona a Escuadra de Plata. No, no, es broma. No, se, se habla de, de que Romarich podría, podría llegar a, a la Almería, el, el exjugador del Sevilla, y luego también se sigue hablando de, del fichaje de, de, de Alex Gallar por el por el Mallorca de la cultura leonesa, pero ese tema está parado y en cualquier momento puede 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 darse, pero por ahora hay estos rumores, hay algunos más, como el de que Uh, el Girona está esperando incorporar a Mojica de, de, del Rayo Vallecano y, y bueno, veremos cómo evoluciona todo, hay muchos equipos que están esperando a que queden jugadores libres el Mallorca por ejemplo quiere dar salida a Oscar Díaz y Salomao, que no, que no cuentan para el club pero bueno, son rumores y veremos cómo acaba todo quedan aún días de, de mercado y algunas sorpresa seguro que hay porque hay equipos que quieren fichar y siempre es interesante ver los movimientos en los últimos minutos de, de mercado en los que los equipos ya se lanzan a por lo que necesitan porque saben que hasta final de temporada no podrán retocar sus plantillas.
1: Y yo apunto el último nombre, Vinicius Araujo, delantero del Valencia Mestalla, que tiene ofertas varias de segunda división. Desde Valencia... Se apunta que... Lo tiene hecho... Con el Huesca... Lo apunta María Fuentes... Si no me equivoco... Me gusta decir todas las fuentes... Lo apunta también la cadena SER de Valencia... Y también lo apunta... Eh, Radios por Valencia... Es decir... Dos fuentes... Totalmente antagónicas En esto de los medios de comunicación y que dicen que podría llegar al Huesca pero que no se descarta porque el delantero lo que quiere es irse a un primera y al parecer el Leganés no, no vería malos ojos esta incorporación ahí lo dejamos rumores y noticias van bueno, a sonar muchas y si por sonar pues si por sonar puedo decir hasta que Messi suena para para el Girona si sí, aquí puesto a sonar aquí suenan todos pero bueno, ya despedimos. Jaime, gracias. Esto se os ha ido de las manos hoy, totalmente. Se os ha ido, vamos, el santo al cielo. La semana que viene reducimos tiempo y mucho. Gracias.
0: Vale, habrá que, habrá que reducir, pero bueno, espero que no me suspendas a mí por esta primera temporada. Yo a ti te doy un aprobado, bueno, va, te doy un notable. Pero bueno, que gracias a los oyentes y que gracias por escucharnos, que es verdad que no, se nos ha ido un poco de las manos.
1: Un notable, madre mía, que notaza. Voy a apuntar el expediente. Pues lo dicho, no me enrollo más. Gracias a todos los oyentes. Programa 97. Casi nada. 3 para los 100. Algo será. Gracias por estar más ahí. Nos escuchamos. La semana que viene aquí en Escuadra de Plata. Hasta luego.